0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Varsovie au début des années 30. Zisla Wadzer est une jeune étudiante en biologie. Elle vient du sud-est de la Pologne. Elle est juive, elle est communiste aussi, en tout cas sympathisante, on va dire. Le gouvernement polonais est de plus en plus nationaliste. C'est ce qu'on appelle les colonels à l'époque. C'est le gouvernement autoritaire que fuit Zisla. Enfin, elle fuit la misère et l'antisémitisme, écrit-elle. Et elle vient en tout cas se réfugier en France. « Je revis ma première promenade vers la place de la République où je tourne autour de la Marianne, symbole dont la signification est si profondément ancrée au cœur de tous les damnés des pays du monde. » Vous voyez dans quelle phraséologie elle s'inscrit évidemment. Dans ces années 1930, elle apprend le français. La jeune Zisla, elle travaille comme femme de chambre et comme couturière. Évidemment, elle fait partie de tous les mouvements un peu euh, ouvriers, syndicaux. C'est là qu'elle va rencontrer un juif polonais qui s'appelle Jacob Speiter. Jacob euh, milite lui aussi au comité antifasciste du 20e arrondissement. On est là donc en 1934. On va les voir se marier, ils ont une petite fille, Denise. Nous voulions éperdument croire qu'elle grandira dans un monde libre. Arrive la guerre, évidemment, euh, l'invasion de la Pologne, vous imaginez l'occupation en France. Dès 40, on les voit tous deux intégrer la section juive de l'organisation main dœuvre immigrée. Vous savez, la, la moille montée par le Parti communiste, ces quelques étrangers juifs et communistes sont... La bête noire du nouveau régime de Vichy qui promulgue ses, ses premières lois raciales et antisémites. Jacob et Zisla vont distribuer des tracts, organiser des manifestations. De fait, ils entrent dans la résistance et prennent des pseudonymes. Elle choisit le prénom d'une amie polonaise, Macha Masha, Masha Ravine, et lui devient Jacques. Et le voilà en zone sud pour aller créer un nouveau réseau en lien avec celui du Nord. Et Macha Ravine, elle, reste pendant ce temps-là à Paris. Franck Ferrand sur Radio Classique. 16 juillet 1942, la police française fait des rafles pour livrer des juifs aux Allemands. Deux agents frappent à la porte de Macha. Elle est terrée au fond de l'appartement. Elle, elle n'ouvre pas. Les jours suivants, elle emmène sa fille, Denise, chez des amis à la campagne. Denise a 5 ans à ce moment-là, donc on est en 42. Et puis elle rentre à Paris. Elle poursuit ses activités de résistante. Alors, ça consiste à récupérer des courriers ou des colis expédiés par le, le réseau Sud dans un atelier parisien où elle se très discrètement. Le 25 septembre, elle a rendez-vous au métro Le Dru-Rollin avec une jeune femme qui travaille à l'atelier. Elle doit lui lui donner une lettre. C'est Paulette, sans contact. Au moment où je lui tends la main pour lui dire « Bonjour Paulette, regarde le trottoir dans face et fais un signe discret de la tête de haut en bas. » Je me retourne et vois deux hommes en imperméable clair qui me regardent intensément. Je cours vers la bouche du métro, je descends deux à deux les marches de l'escalier, mais le portillon se ferme devant mon nez. Les deux hommes sont derrière moi, ils me prennent au collet, suivez-nous Et on la conduit à la préfecture de police de Paris. Et elle raconte cette nuit à la préfecture où elle va tenter d'amadouer les policiers français. Elle est inculpée, condamnée pour outrage aux autorités à seulement quatre mois de prison. C'est pas par euh, indulgence, puisque... À la fin, ce qui l'attend, bien sûr, c'est la déportation. Et après ces quatre mois à la prison de Fresnes, elle est ramenée à la préfecture de police pour être livrée à une escorte SS qui l'a conduit, alors là, évidemment, au camp de Drancy. Dans la voiture cellulaire qui roule vers Drancy, raconte-t-elle, je colle les yeux à l'étroite lucarne grillée de mon minuscule compartiment pour dire adieu à Paris. Les dix années que j'y ai vécues défilent devant moi comme la vie entière devant un être qui se noie. Et elle va raconter ce quotidien de Drancy, que nous avons eu l'occasion d'évoquer déjà un certain nombre de fois, la promiscuité, aucune hygiène évidemment, cette angoisse partout. Et, et comme en prison, à Drancy, Macha retrouve des camarades communistes. « C'est une grande famille », écrit-elle. Un jour, euh, ils apprennent qu'un convoi pour Pitchopoy est prévu pour bientôt. Euh, Pitchopoy, c'est comme ça que les, les détenus de Drancy surnomment la destination inconnue des convois, puisque de toute façon, on ne sait pas où l'on part. On voit ces, ces trains qui s'ébranlent, mais on ne sait pas vers où. Macha envoie une carte à Lyon. Elle C'est pour Jacques, hein, bien sûr. Elle sait que sa fille Denise, de son côté, a été emmenée en zone sud. Le 11 février 1943, 1180 détenus sont transférés dans des bus vers une gare discrète. Parmi ces 1180 détenus, il y a 182 enfants. On entasse tout ce monde dans des wagons à bestiaux, bien sûr, plus de 50 par wagon. Vous connaissez cette horreur, hein, ces portes qu'on cloue et les trains qui démarrent. Dans ce wagon, Macha reconnaît des camarades qu'elle a rencontrés à, à Drancy. Il y a Célia, Max, Alexandre. Par manque de place, euh, il faut s'asseoir à tour de rôle. Et puis au cours des rares arrêts, eh bien, on vide le seau hygiénique et on essaie de recevoir ce qu'on peut en pain et en eau. Dans le wagon, Macha se trouve donc à côté d'un jeune étudiant roumain, Alexandre Aron. Ces dernières 48 heures nous avaient rapprochés plus qu'aurait pu le faire des années d'amitié, dit-elle. Dans ce qu'on voit inhumain, c'est... Euh, en quelque sorte, comment dire C'est l'envie de survivre. Hein. C'est la pulsion de survie qui va rapprocher ces deux êtres. Alexandre aussi a un fils. Macha et Alexandre se font une promesse. Si l'un de nous en réchappait, il prendrait soin des deux enfants. Et si l'un des deux réussissait à s'évader, il ferait tout pour aider l'autre à en faire autant. Le train poursuit sa route vers l'est dans la nuit. Vers deux heures, ils arrivent à destination. Ils sont extraits par les soldats, vous imaginez les soldats avec les chiens loups, là, Schnell, Schnell, les chiens qui aboient. Et avant d'être séparés, Macha et Alexandre échangent un baiser amical et ils crient ⁇ Ne m'oublie pas !⁇ Publication Un extrait de la vie juive d'Ernest Bloch par Edgar Moreau, accompagné par l'Orchestre symphonique de Lucerne sous la direction de Michael Zanderling. Vous écoutez Radio Classique. Des coups de crosse nous font lâcher nos bagages. Le jeune Max Rosenzweig, n'ayant pas compris, se baisse pour reprendre sa valise. Mais un coup de matraque le projette par terre. Les SS le piétinent et traînent son corps inerte vers les camions. Ça, c'est la première des horreurs que, que voit macha Ravine. Ce ne sera pas la dernière, évidemment. Elle apprend qu'ils sont dans un camp du sud de la Pologne et que ça s'appelle Birkenau. Avec 52 femmes et 143 hommes, la voilà emmenée à pied vers des baraquements. Les enfants, les malades, les vieux, les gens qui ont été affaiblis sont montés dans des camions. On ne sait pas encore vers quelle destination. Ils ignorent leur sort, ceux qui restent là, bien sûr. Alors dans un premier baraquement il y a des prisonnières slovaques qui obligent Macha et les déportés à se dénuder, on va leur tondre la tête, Macha est prise d'un fou rire nerveux qui peu peu se communique aux autres, et pour les calmer, les gardiennes les aspergent d'eau froide. Puis on va leur tatouer le fameux matricule Nous ne sommes plus des êtres humains, mais des numéros, écrit-elle, on leur donne les guenilles de soldats soviétiques qui sont déjà déjà morts. Nous ne sommes pas dignes de revêtir la tenue rayée, cette dernière est réservée aux Ariennes, apprend Macha. Et puis on les met en quarantaine avec d'autres, 600 femmes ont fermé deux semaines dans un baraquement. Ça fait des espèces de, de rangées de cages à trois étages, un pas de paillasse, pas de couverture, le bac pour les toilettes vidé de temps en temps et puis bien sûr la maladie, la dent et la mort, Macha découvre peu à peu, l'atroce réalité, l'existence des chambres à gaz et des, et des fours et des zones de commando chargés de faire fonctionner toute cette horreur. À la fin de la quarantaine, les capots s'emparent des déportés à coups de gourdin, s'il le faut, et constituent des commandos de travail. Macha est enrôlé dans, dans un des plus durs... Euh, qui est consacrée au terrassement, avec un chantier de 6 kilomètres. Les commandos franchissent le portail du, du camp au son de l'orchestre qui y officie matin et soir, raconte-t-elle. Pour le départ et le retour du travail, l'orchestre est composé de musiciennes. La devise du camp étant « Arbeit might frei », le travail rend libre. « Notre marche au travail doit être joyeuse ». Il faut marcher pieds nus dans la neige et puis piocher, déblayer comme on peut. Une déportée est un peu maladroite, et eh bien on la hein. Il y a un SS qui est là et avec le revolver comme ça, on abat ceux qui n'y arrivent pas. Et un autre qui est, qui est malade n'a pas la force un matin de partir avec le groupe, et eh bien le soir on apprend qu'il a été envoyé au Bloc 25. Le Bloc 25, c'est une espèce de mouroir où sont parqués les malades, sans nourriture, sans eau, sans aucun soin. Quand Macha passe à proximité, elle les entend crier, les gens crient à boire. Enfin, tout ça est absolument affreux. Personne n'est jamais sorti du Bloc 25, dira-t-elle. Elle se souvient de, de tout, Macha. Comme de ce dimanche de mars 43, normalement le dimanche, c'est jour de repos, mais seulement cette fois... Pour plusieurs dimanches d'affilée, les SS vont les obliger à construire un parterre pour faire pousser des fleurs sous leur logement. Une femme s'écroule en portant un sac de sable et les SS, à ce moment-là, lâchent les chiens sur cette pauvre malheureuse qui va être déchiquetée sous les yeux des autres. Macham est un point d'honneur à faire sa toilette par tous les moyens en se levant avant l'appel de 5 heures pour courir jusqu'à un point d'eau et se laver, quel que soit le temps, même s'il vente ou s'il neige. Il y a une véritable solidarité entre ces déportés d'origine communiste. Au bout de six mois, par épuisement et par manque de nourriture, les, les jambes sont pleines d'œdème. Euh, les bras et les, et les, et les torses ont perdu leurs muscles. Elle n'arrive même plus à, à soulever son bras. J'avais consumé mes forces, j'étais à la limite de la résistance. Consciente des dangers que représentait la sélection, je continuais à traîner mes jambes alourdies d'eau dans les longues marches qui nous conduisaient au travail, dit-elle. Euh, et pourquoi est-ce qu'elle est comme ça en sursis ben Parce qu'apparemment, il manque des fours crématoires. Il y en a qui sont en réparation. Elle va saisir sa chance. Un jour, Macha, dans l'allée centrale, elle voit passer deux hommes d'un commando de désinfection et elle entend parler français. Alors, elle prend évidemment toutes les précautions, hein, mais connaissez-vous par hasard un détenu du nom d'Alexandre Aron Il est roumain, il parle français. Oui, je pense voir de qui vous parlez. Et quelques jours plus tard, les Français laissent tomber au sol une boule de papier devant Macha. Et c'est un message du fameux Alexandre qui dit « Je ne t'ai pas oublié, est-ce que tu tiens bon Je travaille au secrétariat d'admission, donne-moi ton numéro de matricule et ton bloc, je vais t'aider. » Et ça, c'est la, la, la bouffée d'espoir. Euh, après quelques jours, il parvient à la, à la transférer au Réfir, qui est le, une sorte d'hôpital, si on peut dire, d'hospice-mouroir, ce sont des blocs où l'on isole les malades dont on considère qu'ils ne sont pas désespérés, qu'ils pourraient guérir. Donc, Macha arrive au bloc 18, qui est réservé aux Juives atteintes de maladies contagieuses. Il n'y a pas de médicaments, mais au moins, il n'y a plus de travail et il n'y a même pas d'appel à cet endroit. C'est l'orchestre symphonique de Bamberg dirigé par Jonathan Nott qui est interprété le deuxième mouvement de cette symphonie tragique de Mahler. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au réfir, Macha peut survivre un petit peu plus longtemps. Donc, seulement, à tout moment, vous pouvez être sélectionné et être envoyé vers les, les chambres à gaz. Donc, la seule chance, c'est de guérir. Et là encore, nouvelle chance. Macha voit passer une femme médecin qu'elle connaît, Aïga, étudiante à Varsovie avec elle, et elle militait à gauche comme elle. Bref, Aïga va trouver le, le médicament qu'il faut. Et chaque jour, elle vient faire une piqûre à Macha, qui peu à peu retrouve à peu près, enfin, elle guérit, disons. Et maintenant, elle est infirmière, et avec d'autres, elles vont constituer un noyau de résistance au sein de ce fameux réfir, au sein du camp. Elles nouent des, des liens avec d'autres noyaux, chez les prisonnières qui ne sont pas juives, et avec le camp des hommes. Elles vont même jusqu'à organiser une réunion clandestine à l'infirmerie, vous imaginez un peu. L'idée, c'est de soustraire des objets ou de la nourriture à la surveillance des, des SS, pour pouvoir protéger quelques déportés plus, plus faibles, pour les aider, en fait. Euh, et les placer si possible dans des commando moins meurtriers. Bref, euh, il s'agit tout simplement aussi de s'entraider. Et qui dit entraide, dit humanité et dit peut-être un peu d'espoir. En janvier 44, le camp est saturé. La direction décide de vider tous les blocs de l'infirmerie à raison de mille déportés par bloc. Et qui préside à cette sélection drastique? Je n'ai pas besoin de vous donner son nom. C'est le docteur Mengele, bien sûr. Dans le bloc 18, comme dans les autres, la panique règne, mais les malades sont comptés avec une précision méticuleuse. Sur cinq blocs, 4640 malades sont sélectionnés. On les, on peut plus, on peut plus dire qu'on, qu'on les nourrisse à ce stade et qu'on, et même qu'on les lave. Quelques jours plus tard, des camions viennent les chercher, ah là on sait exactement ce qu'il y a derrière, hein. elles sont terrifiées, elles tentent de se cacher derrière les lits comme un peuple, mais on les emmène et une seule va, va pouvoir rester qui meurt de terreur et d'épuisement dans la nuit. Et dans, dans son texte, dans son témoignage, Macha évoque d'autres tentatives d'évasion et de, aussi courageuses que, que désespérées. À la fin d'octobre 44 devant l'avancée de l'armée rouge en Pologne, les SS entraînent les déportés dans cette espèce de longue marche, vous savez, vers l'ouest, hein, la marche de la mort. Macha parvient à, à rester sur place avec 3000 malades qui ont été abandonnés. Et une fois partis les SS, des monceaux de cadavres s'accumulent. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de, de cuisine, de lumière électrique, je veux dire bientôt il n'y a plus d'eau avec cette attente interminable note euh, notre grand témoin un groupe de, de pionniers par avertir la population environnante pour demander du secours sans résultat enfin enfin le 27 janvier 1945 et vous comprenez pourquoi évidemment euh, euh, le 27 janvier a été retenu pour euh, cette journée internationale de, du souvenir Adolphe Schilling, donc un, un, infirmier, un infirmier ce jour-là, couru pour nous annoncer qu'il avait vu des soldats russes à la porte du camp, dit-elle. Nous nous précipitâmes dehors. Deux soldats, barbus et boueux, se tenaient devant nous. Nous nous jetâmes à leur cou et nos larmes jaillirent. Franck Ferrand sur Radio Classique. Macha va rester encore trois mois dans le camp libéré. Elle aide à soigner les, les malades. Et le 28 avril, elle part avec un, un convoi de déportés français pour Odessa. D'où on embarque pour Marseille. Le 11 mai 45. nous eûmes la joie inoubliable de poser le pied sur la terre française, dit-elle. De son convoi de Drancy, elle est la seule femme à avoir survécu. Elle retrouvera sa fille Denise et son mari Jacques. Ils auront un deuxième enfant, Michel. Elle revoit Alexandre une ou deux fois. Il rentrera en Roumanie, occupé des fonctions politiques. Macharavine écrit ses souvenirs dès son retour de Birkenau pour constituer ce témoignage. Elle en publiera deux extraits dans Le Monde, ce sera en 1964 et 65. Et en 1985, à 76 ans, peu après la mort de Jacques, elle mettra fin à ses jours. Elle avait indiqué vouloir être maîtresse de sa mort, dit cet historien Dimitri Manessi, qui a ressorti ce témoignage et qui l'a mis en valeur. Ses enfants, ses petits-enfants, ont conservé son récit et donc permis sa publication. C'est ce, ce témoignage paru aux éditions du Rocher que Pierre Anquetin a épluché pour nous permettre de revivre à ses côtés ce qu'a vécu, enfin, quand je dis de revivre, d'évoquer ce qu'a pu vivre Macharavine Le titre du livre, c'est « Tout voir et ne rien oublier ». Vous écoutez Radio Classique. Ce n'était pas une émission très gaie, je dois le reconnaître, cher Christian Morin, mais je compte sur vous pour remonter un petit peu le moral des troupes. Bah, je dirais <rire> qu'avec Chopin qui va arriver au travers des doigts de François Frédéric Guy, qui est notre trophée cette semaine, ça va adoucir ses mœurs. mais... Euh, à chaque fois, je vous le dis, vous avez raison de rappeler quand même cette euh, période si difficile. Je voyais encore un reportage sur euh, Klaus Barbie hier sur France Télévisions. Et, euh, il ne faut pas oublier ces choses-là, il ne faut pas les, les enterrer et les laisser en mémoire. Il faut le rappeler en permanence pour que... Et espérons-le, ça n'existe plus de cette façon épouvantable. Merci, et puis cet après-midi, on change de registre, oui. bien sûr. À 14h, c'est une belle duchesse, euh, madame de Fontange. Oui, qui était l'une des maîtresses de Louis XIV. Oh, elle n'a pas bon. subi une très bonne fortune. Elle. Allons bon, encore une. Oui, encore. Sacré Louis XIV. Merci, mon cher Franck. On se retrouve demain matin avec bonne journée. plaisir. Bonne journée à vous, et bonjour à tous. Et bonjour.